0: ¿Cómo están muchachos y muchachas? Sean todos bienvenidos a la primera súper increíble conversación con nutria. Este es un extra de mi podcast, un extra bastante largo, es el que sale, van a salir ahora dos por semanas. El podcast normal y esto. Estas van a ser conversaciones con invitados, no son entrevistas. No es que yo haga un invitado y le voy a preguntar qué es de su vida, no. Yo voy a tener un invitado, vamos a soltar un tema particular y la conversación se va a ir hacia donde se tenga que ir. Esperemos que sea humor. En este caso probablemente sea las conversaciones más serias que he tenido porque es sobre la situación de Venezuela. Mi primer invitado en esta primera conversación es José Rafael Briseño, el profesor briseño, comediante venezolano que lleva años dedicándose al humor político y por eso es que la conversación de qué va a pasar en Venezuela me parece que es muy importante tenerla con él porque él vive en Venezuela, se ha dedicado al humor político y es un hombre bastante culto y leído en la política. También les quiero pedir perdón porque, como es la primera conversación cuando hablé con Briseño y grabé esto, no se grabó en este micrófono en el que les estoy hablando ahorita, sino que se activó fue el de la laptop y el audio lo van a escuchar como si yo les estuviese hablando en una nota de voz. Discúlpenme, eso no volverá a suceder. Intenté arreglarlo como pude, le metí efecticos ahí, busqué en YouTube unos tutoriales. Intenté arreglarlo como pude, quedó decente. Prometo que en las siguientes va a quedar mucho mejor. Pero esta entrevista, no la, esta conversación, perdón, no la quería perder porque quedó muy buena y no le podía pedir a Briceño que habláramos otra vez porque es un tipo muy ocupado que está luchando, haciendo humor para salvar a Venezuela. Así que aquí les dejo la primera conversación con Nanutria y el profesor Briceño y qué va a pasar en Venezuela. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Bueno y aquí estamos con el profesor Briseño, José Rafael Briseño. ¿Cómo está usted?
1: Pues muy bien, muy divertido. Aquí en el único lugar del mundo donde te puedes morir de cualquier cosa menos de aburrimiento. O sea, literalmente te puedes morir de cualquier cosa.
0: Ajá, a ver, diseño, de lo que vamos a hablar hoy en esta, esta es la primera súper increíble conversación con Nanutria, porque así soy yo de Golato. Vamos a lo que venimos a esta conversación, okay. a la conversación, es qué va a pasar en Venezuela, diseño, qué cree que va a pasar ahorita. Te, es, porque no podemos decir qué está pasando ahorita porque es una locura. De hecho, es más fácil adivinar el futuro que el presente.
1: O, digamos, es más, eh, no sé si es más nítido. Pero digamos, uno se siente con más derecho a hablar del futuro que del presente.
0: Exacto. Porque, porque uno
1: sabe lo que va a pasar. Lo que uno sabe es cómo. O sea, uno es, sabe lo que ni, está pasando hacia ni, o sea, uno... ni
0: cuándo. Ni cuándo. Ni cuándo. La gente
1: pone unas apuestas que si sí, ay, hasta ya quedan cinco días para el sábado. Pero estos no. tipos han demostrado. Eh, o sea, ¿qué va a pasar? Bueno, creo que hay una probabilidad más alta que nunca en la historia de que el eh, chavismo sale del poder. Por, okay. por eh, ahora, sale por eclosión ante el hecho de que se quedaron sin real, que ha, sido, ah. que ha sido su gran fortaleza. O sea, tiene dos grandes fortalezas. Una, el desmontaje de las instituciones, que, okay, que lo sí, empezó sí. a hacer Chávez desde temprano. Y, eh, que bueno, que es una de las sí, sí. Una de las amenazas... Pero
0: decir que desde el 2002, desde que le dieron golpe a Chávez, Chávez dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a agarrar todo esto para que no me lo vuelvan sí, a Sí,
1: pero ya inclusive la constituyente, eh, la constitución del 99, muy defendida en este momentos, pero sigue siendo una constitución muy presidencialista, más presidencialista que la constitución anterior. Eso debilita el resto de las instituciones, y bueno, por supuesto, sí. cuando llega el 2002 y decía ya desmontar todo el aparato institucional o por lo menos sub, subyugar la independencia de poderes, ya estaba hecho, eh, en, media, en buena medida estaba hecho el mandado. Más, por supuesto, tiene la, la, la excusa histórica de bueno, pero es que me querían dar un golpe, que hay que ponerle un parado a eso. Luego, sí. el desmontaje de las instituciones implica también el desmontaje de las Fuerzas Armadas como un ente, eh, con una organización tan vertical, que en un momento dado, pues cierto, ciertos cambios podrían generar un cambio en la totalidad. O sea, ahorita para voltearse a la Fuerza Armada tiene que ocurrir algo como que el guante de Thanos, porque tienen que ponerse de acuerdo que si 26 capitanes más 10 generales, o sea, es complicadísimo por la forma no, en que ha sido organizada. Entonces y tiene
0: además, además creo que la gente, incluyéndome, es un poco injusta con la Fuerza Armada. Obviamente hay muchos que son los desgraciados,
1: claro, pero claro, por no otro hay. lado...
0: Cualquier persona en la Fuerza Armada que se intente golpear le están destruyendo la vida.
1: Bueno, pero si hay dos sargentos de tercera que por allá en un puesto de casi que de, de, estaban custodiando que sea un párroco. Les dieron para que firmaran la carta en contra de la entrada de la ayuda humanitaria. Eso ocurrió ahorita, de ayer o hoy. Y, y los tipos dijeron que no, que no estaban de acuerdo con esa carta, que, que toda ayuda era buena. más presos.
0: O sea, y lo peor es que... Y estás de los cuentos que uno se entera, claro. porque lo que tiene la cosa militar es que a esos bichos los meten presos y uno ni se entera que existieron.
1: No, no, y la lo, que, lo, lo que poco que sale, te habla de torturas, te habla de una cantidad de, de exabrupto sí, Entonces sí. tienes tiene a un chavismo sin real que eh, tenía dos fuerzas. Uno, el desmontaje del Estado. Dos, eh, la cantidad de capital que estaba entrando por la subida de los precios del petróleo. Y me sí. atrevería a decir que tres, que eh, el carisma de Chávez. Es decir, okay, la, la claro, capacidad de Chávez serio, sí. de traducir estos dos factores en esto es bueno para ti. El hecho de que nosotros estemos tirando estos reales en esto, eso es bueno para ti. El hecho de que nosotros hayamos desmontado la fiscalía, hayamos montado el TCJ, todo eso es bueno para ti. Y te convencía, la gente se convencía de esa vaina. Entonces, tienes un Chávez muerto, no tienes dinero y tienes instituciones desmontadas que, bueno, pueden funcionar, sola o sea, podían funcionar hasta un punto y ahora funcionan como entes represores. Entonces, lo que te queda es represión. O sea, cuando tú has entrado con el FAE, a los barrios y ya, ya el descontento lo, lo aplacas a la gente que, que pide por gas, que pide por luz, tal. ya tú te olvidaste el peor electoral, ya tú estás en una Exacto. ruta norcorea sí, sí. ya tú estás en ruta sí, sí, norcoreana, sí, sí. entonces tú tienes una posibilidad de que eso eclosione porque le falta su principal gasolina que no es la ideológica, que sí es la que sostiene en muchos casos otros regímenes ¿eh? eh, pero tú puedes hacer esa eclosión con unos rangos medios, no solamente militares sino políticos que dicen, mira pana, ya o sea, vamos a negociar nuestra salida de manera de seguir, de seguir siendo fuerza política muy débil, pero que, que, que estos tipos tienen capital escondido por gusto, o sea, pueden dedicarse ah, durante claro. años a reconstruir su, su capital sí, político sí, 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 sí. Eh, obviamente tienen que sacrificar alguna vaca sagrada eh, que las hay para sacrificio y, eh, y encaminarse a un gobierno de transición a unas elecciones donde pierdan que jode pero mantengan una cierta presencia política
0: claro, pero, pero están está perdiendo pero metiéndose en el juego, digamos, legal otra vez. Y queda entonces, en el juego. Entonces, lo que usted está perdiendo por un lado, lo está ganando por el otro, que digamos que en un futuro no se le puede recriminar tanto, por así decirlo.
1: Claro, y además, eh, está dejando el país tan escolletado que quien quiera que lo agarre va a parir para dar resultados inmediatos. O sea, hay, ah, el, no, claro, hay algunos es... resultados inmediatos muy obvios, pues. O sea, tú, tú, eliminas, o sea, es... tú eliminas las guías. Y, el que eh, agarra
0: el Venezuela ahorita es como el que agarra un Malibú del 72 sí, con 45 mañas.
1: Claro, pero tiene la, la, la primera etapa, le cambia el aceite y le cambia los cauchos y ya se siente distinto, por lo menos por eh, un ah, rato. Claro, no has resuelto el claro. pedo de la caja de cambio, ni has resuelto Ajá. el pedo de la guaya del freno de mano, sí. ni has resuelto el pedo de que no tienes stops ni tienes lipaparabrisa. Sí, sí, sí. eh, y, y, sí. y sigue teniendo un peo de carburación heavy. Sí, Pero le cambiaste sí, el acento. Sí. Entonces hay una primera etapa donde todo el mundo... ¡ah! Y luego no, y, que,
0: y que con ponerle los retrovisores otra vez, ya uno puede mirar hacia atrás. No, ya o sea, otra cosa. en
1: Venezuela como estamos, tú montas una bomba de gasolina y sube el PIB.
0: Claro, o la, sí, lo ves
1: sí, sí, subir, sí. lo ves. Abres, sí, sí, sí. abres dos heladerías y sube el PIB. Pero claro, obviamente sí, sí. hay un proceso muy lento, hay, hay mucho movimiento mental de todo tipo. Yo creo que ese es el principal elemento que flota sobre cualquier escenario futuro. Los mojones mentales. El primer mojon mental, eh, que la recuperación puede ser rápida. Es una recuperación lenta. Eh, si es rápida, más bien va a ser a, a, a pañitos calientes que no van a servir para nada. Y segundo, que, que va a ser tranquila. Es decir, aquí van a quedar focos. Que, o sea, inclusive inclusive renunciando Maduro hoy. Montándose okay. un sí, avión sí, sí. y y yéndose. Okay. Aquí quedan una cantidad de focos. Que tienen intereses económicos, políticos. Habrán unos, unos cuantos también ideologizados que dicen y, aquí resistimos y, y, eso nos y armados.
0: Hay gente que, o sea, delinque abiertamente en Venezuela desde hace 15 años que usted no le va a poder decir y que, Epa, ya no pueden hacer esto. ¿Cómo
1: se quita esa maña? ¿Cómo se quita por lo esa menos,
0: maña? si llega a cambiar de gobierno ahorita, por más personas que llegue increíble, las mafias esas de los valles del Tui, ellos no es que van a decir, ah, listo, ya, me voy. No, mano. tienes que
1: entrar, bueno, tienes que entrar, con, ahí, bueno, ahí entran una cantidad de cosas, pero lo primero es, puede ocurrir una explosión en la cual uh -huh. esos rangos salgan tal, o puede ocurrir una salida eh, muy traumática de algún tipo de intervención extranjera, mucho menos radical de lo que la gente cree, pero digamos, una simple entrada de, 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 de intervención extranjera hace que hay un sector militar que dice, no sé si ustedes saben, pero yo sé cómo va a terminar esto y va a terminar muy mal. Vamos a negociar una salida honrosa con la salida de las tropas del país y la salida de Maduro al país. Bueno, tenemos esa, esa posibilidad. Ojo, hay un escenario posible, porque 20 años nos han enseñado que eso es posible. Me parece el menos probable en este momento y es que estos panes sigan al infinitum. Es decir, que se desga. El 23 ponte el tubo a hablar. El 23 dejan entrar la ayuda humanitaria. No va nadie por porque la frontera. Hay... Y llegan cuatro, cuatro grúas de la Guardia Nacional, quitan, mueven lo, los containers de las tiendas y se van. Y todo el mundo, Quique, Exacto. y este pedo. ¡Ay, ah,
0: ya ganamos! ¿Y
1: tal? Ya ganamos, entramos. Eh, una vez que entran, bueno, empieza la campaña con que esto que trajo es veneno, esto lo llevamos a tal lugar, esto decían que era esto y no era esto. O, o sí, distribuyanlo todo y te vas a dar cuenta, como ocurrió con Life de África, que, que lo que reúnes en un día resuelve la vida de la gente tres días.
0: No, y que, y, que, y que es el clásico, el clásico darle un pescado a pescar, señora, que claro, usted está resolviendo gente que está en crisis, está bien.
1: Pero no tienen sueldo, pero, pero no tienen un sueldo que pague la próxima comida, no tiene, no tiene vivienda, tiene un problema de gas, tiene un problema y, de luz, tienen un problema aun, de agua.
0: Aunque, aunque de muy buena voluntad, Lele Pons no puede estar todos los meses en, en Cúcuta.
1: No, Edgar tiene que grabar vaina Y, y yo estoy o sea, seguro, est ¿cuántos sketchs puede grabar Marco Música en Cúcuta?
0: Digamos cinco, que ahí ya, ya tiene que ir. Y ya, y porque ya el, paso, el sexto ya es forzado, el sexto
1: ya se empieza a parecer al primero.
0: No, y en Cúcuta las temperaturas son como de 38, la peluca esa de Marco Música es sintética. Es, eso no aguanta más de media hora con la peluca, ya empieza a sudar.
1: Y Marco Música con alopecia se acaba. Porque Marco ah, con claro. alopecia es Napoleón de Fit, eso era bueno en los 80, pero <risa> ahorita, ahorita eso, no, eso no tiene cabida.
0: Y Lelepón aguanta unas buenas temperaturas de California por la brisa del mar, pero las temperaturas de Cúcuta, claro. que es sin mar y sin
1: mar. Y Branson, ah. Branson tiene que volar cohetes, Branson no puede estar todo el día ahí en la frontera en un concierto, Branson se tiene que ir a armar sus cohetes y ir y, 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 y para el espacio exterior. O sea, él tiene lugares más recónditos a los cuales ir que a la frontera con el Táchira. Que es interesante que un tipo que está interesado en llegar a Marte haya comenzado por, por la frontera del Táchira, que es oh, como, oh. como una frontera sin explorar.
0: Aunque déjeme decirle, yo siendo de la frontera me atrevería a decir que los primeros en llegar a Marte pueden salir de Cúcuta, porque si algo tiene esa gente Cúcuta ¿qué resuelve?
1: Resuelve todo, todo todo el billete, sí. ¿sabes qué? No están no está recibiendo billetes ni de uno ni de cinco de dólares en territorio venezolano, en la frontera porque en Cúcuta no se lo reciben, ya en Cúcuta quieren de 20 para arriba
0: Es que es verdad, Cúcuta tenía algo tan increíble diciendo, cuando yo era más joven como tenía como 13 años, los juegos de este Playstation, FIFA, y por Evolution en Cúcuta usted los compraba y ellos los vendían hackeados y le metían los equipos de fútbol colombianos. de una vez claro o sea usted venía a jugar FIFA y estaba la Liga colombiana dentro de su FIFA porque ellos se la metían
1: coño pero eso se llama ser pirata regionalista me gusta
0: exacto ¿Sí? lo que le digo yo, ellos piratean pero por amor a la patria mira ajá entonces tú tienes un ¿Sí? escenario
1: de eclosión okay. la eclosión puede ser súbita, lenta, lo que sea, pero digamos, hay uno hay un fantasma que a mí me preocupa. Todo esto está, digamos, en la fuerza verdadera de este movimiento o que le ha dado, que ha dado mucho vuelo. Uno, la inconstitucionalidad en la que se lanzó Maduro, que bueno, ya yo pero lo he explicado. Todas, todas. se las lanzó que, todas. O sea, que, con el bingo completo de gente, elecciones malversadas, exacto, constituyente, no constitucional, que, eh, es marmatic diciendo, estas elecciones no ocurrieron, volarte el parlamento, es decir, todo, 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 todo. pero esa, esa, que esa aunque, fue,
0: aunque la gente critica mucho y que por qué no hicieron esto antes, bueno, porque es que, antes teníamos, digamos, que el álbum en la mitad de las barajitas.
1: No, es que a Maduro le quedaba le quedaba el, el, el rellenar la, la última barajita de Panini, la que nadie tenía, que era la de cumplir el último término por elección popular. Porque ese término era colección popular, es decir, eh, Capriles y todo, al final todos reconocieron, ahí está pues, ese último término era colección popular, pero...
0: Con sus ilegalidades o no, lo reconocieron, lo reconocieron, pero ya se le acabó. Era
1: lo que le quedaba, pues se le cayó como quien dice ya la última, el, el, la naricita de la máscara, y quedó Ajá. con este carajo un tirano, y eh, sí, sí. Eh, pero digamos, el factor aquí yo creo que más importante ha sido la ley de amnistía, digamos al principio como un impulso porque daba a entender la ley de amnistía que todo el mundo se quedó ya en la boca, todo el mundo la apoyó pero eh, una cosa es y esa es la oferta que tú le estás haciendo a la fuerza armada y a cualquiera que colabore con la restitución de la constitucionalidad del país eh, es eh, el tema de amnistía es decir, el tema de ofrecer un puente a la gente para que lo, lo salte y, y lo venga y otra cosa es el sentimiento de arrechera de tanta gente cómo lo vas a manejar eh, sobre todo cuando lo capitalizan los radicales que, porque los radicales son muy divertidos en este sentido de, de cualquier lado, comunistas derechistas me van de culo yo, yo no tengo a mí no, yo, no, yo no me entiendo con gente que termina mismo eh, te plantean este, una vez que hayamos alcanzado el poder y una de las razones por las cuales estamos llegando al poder es porque hemos planteado una amnistía vamos a joder a todo el mundo y todo el mundo se va a joder, y yo, hermano Tú no puedes hacer una oferta, como decir, como que yo te vendo un carro y yo te digo, mira, te voy a vender este carro y va a venir con el asiento de bebé incluido. Y luego, cuando te, lo, te, te digo, por cierto, en lo que firmes esa vaina, yo me quedo con el asiento de bebé y el bebé que tenga sentado ahí. Es exacto, un nivel exacto, de locura no que no sé cómo se va a manejar eso, no sé qué tan, tan viable. Necesitas, un, necesitas, por ejemplo, necesitas un Leopoldo López, cuya función sea ser el Mandela, que sale de prisión y dice no.
0: Un no Mandela de gimnasio. Un
1: Mandela de gimnasio divino. Que además, mejor, ¿sabes que además hace super el casting.
0: Mandela?
1: Que Leopoldo hace el casting para su propia peli película.
0: Ah, no, claro. Eso sí. O por lo
1: menos eh, el, coloque las condiciones que Lilian interpretará a Lillian. Porque nadie puede hacer sí. de Lillian. Y sea, eso sí
0: está difícil. O sea, buscar como un personaje que esté más divino que Leopoldo para su personaje.
1: No, de repente Ben Affleck haciendo de, de Leopoldo. Con Lilian, haciendo de Lilian. Exacto. O sea, me, gusta eso, me gusta eso porque además es un millonario que tiene una necesidad de salvar el mundo. Es muy, es muy Batman. Leopoldo es muy Lilian Batman.
0: as Lilian.
1: Lilian as Lilian.
0: Ajá, eh, mire, a, a, aquí que llegamos a eso. Bueno, imaginemos que brinquemos al escenario que el chavismo se fue X o Y razón. Se, se fue se el fue. poder. Ajá. Ya pasó lo que tenía que pasar. Guaidó cumple su periodo de transición. Venimos a unas elecciones. ¿a quién ve usted? No estoy diciendo cuál es su favorito por quién votaría, no. Estoy diciendo a quién ve usted lanzándose a unas elecciones.
1: Bueno, obviamente se va a lanzar María Corina, que dijo en un, okay. en un momento dado, se lo preguntaron bajándose de la tarima eh, en, en las Mercedes, y él dijo, of course que yes, o es lo que tengo entendido. Pero en todo caso es obvio que ella se va a lanzar. Sí, eh, sí, sí. Eh, Leopoldo... Eh,
0: ah, no, eso es más obvio que nadie. Que,
1: eh, se va a lanzar... Eh, yo no creo que en Venezuela se deba realizar ningún tipo de elección si no está Andrés Velázquez presente.
0: No, porque eso es obligatorio.
1: Es ya aparte, o sea, yo creo que ya eh, por default. Eh, sí. Los Cenis, que ahora dice que es de derecha. Porque los es por García, el de Sexto Poder, el quinto poder, Sexto Poder. Se con...
0: Ah, e, sí, eh, sí, sí. Por favor.
1: Las las cuñas, las cuñas de, de, políticas de, de políticas con extras, más increíbles okay. de la historia. Eh, ese es un, eso uno lo loco, Bertucci, de repente, porque además la gente se lo olvida, eh, el maldito de Claudio Fermín, por supuesto, porque además a la gente se le olvida que una campaña electoral es una excelente manera de hacer dinero.
0: Ah, claro, más sexy,
1: O sea, de lavarlo y de sí. hacerlo. Eh, y y eh, creo que el gran problema es que tiene que haber, o sea, si tú me dices algo urgente durante el periodo de transición, la, una ley de un pacto de no agresión entre candidatos de la oposición que deberían ir a unas primarias y luego ir unidos. porque por, y, y yo ya tengo mi, mi hashtag: o es uno o no es nadie. O es Exactamente, uno,
0: me gusta. O es
1: uno o no voto. inclusive o es, o es uno o voto por Héctor Rodríguez, que seguramente será el candidato de chavismo. O sea, deme, un,
0: deme un top 4 de candidatos de la oposición.
1: Bueno, está María Corina, está Ajá. Leopoldo. Ajá. Eh, ¿Quién sabe si el mismo Ledesma, volviendo, es capaz okay. de lanzarse? Y quien eh, por PJ de repente, eh, para generar un contrapeso, eh, puede ser Pizarro, que es difícil de digerir para muchos, porque en algún momento estuvo en la izquierda, como si PJ no hubiera sido un partido de centro izquierda, por cierto. Eh, pero no veo, el, no veo el tercero así claramente. De, de yo te... diría
0: que por PJ va más Ocariz, pero yo siento que pierde. No. Ocariz no, perdió fuerza. Porque... porque de hecho, todos, dejaron pasar, leer, todos dejaron eh.
1: pasar la oportunidad que agarró Guaidó, que fue la de comenzar Exacto. su discurso pidiendo disculpas y reconociendo que la gente tenía derecho a sentirse, creo que recuerda hasta la frase, a sentirse defraudada porque no habíamos estado a la altura de las expectativas, ya sea por error o por, por torpeza o por omisión. O sea, todo lo que la gente quería era eso de Ocariz, de mucha gente, bien abierto, claro y expreso. Dime que tengo derecho a estar arrecho. Exacto. Dime que le han cagado, Exacto. y ninguno lo aprovechó, Julio no lo aprovechó en su discurso de inicio tal. y tal, y yo cuando escuché a Juan Guaidó decir eso, el primer párrafo, en la asamblea cuando asumía, dije, aquí hay tumbado, aquí hay tomate, aquí hay alguien que por primera sí. vez está entendiendo el tumbado. Lo que yo, puede ocurrir yo... es que hay una guerra tan salvaje, interna, okay. que Guaidó se tenga que lanzar como conciliador. Es decir, como que, ustedes saben que si yo me lanzo después de un año de transición, Sí, habiendo sido la figura que además la gente dice, coño, fue él, sí, a Leopoldo lo apoyó, y María Corina dice que ella, ella estuvo pegadísima en todas las reuniones, y además dice que él fue que... Pero, ¿sabes? La gente va a ver a Guaidó como un efecto cohesionador y el hombre que trajo el cambio. Sí, eh, sí. A la hora de la oposición estar vuelta loca, con pactos, con agresiones, etcétera la única solución es lanzar a Guaidó. Pero si no va un solo candidato, esas elecciones... Okay.
0: Y, y, y que la gente... Se... Porque, ¿sabes qué pasa con la política que me da rabia? Que la gente se le olvida que es política y se pueden a jugar un juego de sentimentalismo. Todos tienen que saber que Guaidó es BP. Y BP probablemente va a ir a unas primarias, toda forma legal y abierta. Pero si los demás se ponen muy pirañas, Leopoldo va a decir, ah, bueno, entonces va Guaidó.
1: Claro, claro. Voy a jugar ahora. Con trampa. Mi, 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 mi plan para Guaidó es que después de eso, si hay elecciones de gobernadores, se lance para Vargas. Hace, claro, una, hace una buena obra en Vargas porque Vargas ha estado tan mal manejada que hasta yo, que soy un caos organizacional, como podrán ver, no joda te pongo Vargas, nené todo lo que tengo que hacer es abrir unas licitaciones para españoles que vengan a montar sus hoteles y a cambio les pido, me pones esta carretera aquí, me pones agua aquí, me resuelves esto aquí. O sea, a Vargas se resuelve cambiándole el la tela a los toldos.
0: El gobernador de Vargas chocó un barco borracho y se arrastró en la orilla de la playa. Con
1: que usted no haga eso... Ya, ya... Con no salir borracho... Ya soy gobernador... Entonces luego de ese periodo... Mientras estuvo el presidente que ganó... Echándole un bolón... Tratando de arreglar este país... Guaidó se lanza para presidente... Con una gestión de gobernador... Habiendo sido el hombre de la transición... Y eh, las mujeres en Venezuela... Nacen más buenas todavía lo que están... Porque va a empezar un periodo increíble... Pero no... Eh, o oh, oh, quién sabe si Guaidó de repente es muy bueno para esto... Y no tiene nada que ver con una, la gerencia de un país... Pero en todo caso... Tiene que haber un pacto de una agresión porque van a venir a sacarse los dientes. O sea, hay un artículo de Caraota que es muy bueno que se llama La tentación del caníbal. Y es la tentación claro. de, de canibalizarse entre ellos porque, eh, porque pueden caer, en el, además siempre caen en el mojón de que esto es producto solamente de ellos. Y aquí hay que tener claro que el gobierno ha sido increíblemente torpe.
0: No, Incre increíblemente torpe, increíblemente corrupto, increíblemente dictatorial.
1: O sea, con estos precios del petróleo dejar estrellar PDVSA, o sea, dejar estrellar PDVSA fue la locura si mantener PDVSA o sea, operativo como hicieron todos los gobiernos diciendo o sea lo único que no vamos a tocar porque era una caja negra PDVSA porque nada porque todo lo que ocurría se decía porque lo decían técnicos lo decían carajo que claro. estaban en función de producir dinero y le producían dinero a la nación y luego los políticos hacían locuras con eso pero PDVSA no hacía ninguna locura. Yo fui a PDVSA a pedir real para un proyecto cultural. Y Me pintaron un... Y yo... Mi tío era la junta directiva de PDVSA. Mi tío. Y no te quiero contar cuántos familiares están dentro de PDVSA. ¿Y tú crees que me dieron algo? Una mierda me dieron. Porque PDVSA no daba nada para esa área. PDVSA era claro, producir porque, dinero porque, para que los otros gastaran. Y PDVSA tú es la dabas Es
0: una empresa. Y cuando usted trabaja en una empresa, lo único que necesita es que esa empresa haga plata.
1: Claro. Y para eso estaba un gobierno que por cierto era el dueño de esa empresa, para eso está un gobierno que se cargue de, de, del problema de, de, de la cultura, la alimentación, lo que se vaya a ocupar y del de, de modo en que se vaya a ocupar, porque además tampoco era que tenías que volverte un mercado, lo que tienes que facilitar es que haya una empresa libre para, y, y se proteja una cantidad de, de, de elementos agrícolas para que la gente pueda producir bien, más nada y competitivamente con el mundo. Pero volviendo atrás, eh, tienes, tienes por lo menos primero el problema político, tienes el problema económico, eh, uh -huh. social, que es el más grave, que es que tienes a una generación que no está formada para el trabajo competitivo a nivel internacional. Toda una claro. generación que no te sabe necesariamente operar. O sea, aquí viene la Ford y dice, vamos a reabrir completamente la Ford. ¿Cuántos obreros tienes capacitados técnicamente para operar? Dentro de
0: Venezuela, poco. Porque poco. lo que pasó en esa empresa es que los que estaban capacitados, los otros países aprovecharon y se de
1: bolas igual te va a pasar con las petroleras cuántos van a volver de los cuadros medios porque los cuadros altos puede que vuelva gente de afuera o no que diga yo quiero echarle y si me vas a dar la vida que yo tenía en PDVSA pues o sea, la tengo en Venezuela quizás o sea, en mi tierra y tal puede que sí pero los cuadros medios ¿cuántos van a volver? porque aquí hay otro factor que jugó la nutria que es que permitieron que emigrara la clase popular entonces ya, ah. tenés, ya la clase popular empezó a llamar a su a su familia desde Chile desde Argentina, desde Colombia que te decía, sí, la estamos pasando trabajo pero te estoy mandando 50 dólares uh -huh. entonces el otro decía bueno marico entonces afuera entonces algo pasa, porque aquí tú no me puedes producir 50 dólares pero afuera sí que es lo que, qué, qué es lo que qué, a, a algo está malo con todo esto, y ahí sí no hay propaganda que valga oficialista, o sea, no hay, claro. no hay televisión que valga y no hay nada, o sea, tu familia está afuera y te está mandando real, y eh, te está mandando una foto con el, con el nieto que ahora tiene eh, patines, eh, o sea, es otro peo, están en un parque, se están comiendo un algodón de azúcar, o sea, por muy precarias que sean las condiciones en las que muchos han vivido afuera, eh, no se volvieron ¿Por qué? Porque estaban viviendo mejor, que, que tenían mayor perspectiva. Entonces, a los cuatro años de esa inmigración, esa gente estaba instalada y empezó a mandarle a la gente fotos y decir, coño, véngase, dígale a mi primo que se venga, dígale a mi hermana que se venga, ya me la puedo Exacto. traer. Entonces, eso también influyó. Entonces, tú tienes una, una generación perdida en la formación y asumiendo que el que va a venir les va a dar la caja CLAP o los va a asistir y vas a tener que hacer un programa transicional que fue lo que no claro, hizo Carlos sí. Andrés de, sí, sí. de asistir a la gente mientras entras en una terapia de shock para que entremos en el ritmo de competitividad del es, mundo contemporáneo
0: es, es como los drogadictos el populismo es como la heroína para usted sacarlos no lo puede sacar de una porque van a, van a entrar en abstinencia
1: Tú, inclusive miren nutria cómo hace o sea a mí me dice a mí me dice no que se va a venir todo el mundo yo digo a esa gente hay que descompresionarla Usted no se puede ya venir no. para acá de coñazo. Usted hay que, hay que crear una colonia en lechería, que es todavía Exacto. como, que tiene cosas como. que, que de y tiene un Starbucks, prácticamente, porque tiene un poco de vainas gringas, para que la gente se vaya medio climatizando, y después de lechería lo pasas para ya Puerto la Cruz. Y después de Puerto la Cruz lo vas trayendo hasta Caracas para que no se vuelvan locos. Y esta gente Exacto. que está aquí los tienes que ir llevando al mundo contemporáneo de la competitividad, de la formación, de, la, de las competencias tecnológicas, inclusive en el obrero normal y corriente hay competencias tecnológicas que hay hoy en día que se exigen, este, al mundo del Uber, etc., eh, con, con, con mucho cuidado, con mucha calma. Lo que pasa es que eh, eso es un proceso generacional complicadísimo. Eh,
0: exacto. Y digamos que cuando Venezuela logre superar la transición y caiga en un gobierno que busque la mejoría, va a ser como, si son, como que son unos cromañones o unos neandertales que acaban de ser descongelados y le están presentando el futuro. Porque, en serio, o sea, se lo digo hasta, hasta de mi parte, yo hace como tres años fui a Miami y, briseño yo tuve que disimular que para mí no era una locura que los carros son sin llave ya.
1: Claro. Y el, y lo, montón, y el ¿no? tema de que, ojo, el Internet. O sea, tú le subes, tú duplicas la velocidad del Internet en Venezuela y matas de un susto un poco gente.
0: Los adolescentes se van a empezar a masturbar demasiado. Se van a van matar. A no
1: Y van a hacerse la paja en 4K. No, o sea,
0: en, es... HD, <risa> en, HD después, en HD fluido.
1: En un, HD fluido.
0: Tenemos una generación que no está preparada para hacerse la paja en 4K. No,
1: hay una generación no completa mejor, que se ha hecho la paja en Minecraft. <risa> a pura jeva <risa> pixelada. ¿Qué van ¿Qué de a descubrir? Me
0: imagino a Guaidó en la transición. Muchachos, hay que pasar de 144p... Poco a poco. No les puedo
1: dar 4K de una porque no, se me da. 360p, 720p, 720p para dentro de tres meses.
0: Ajá. Para que no se, se me matan.
1: Y, y el tema de que las aplicaciones que, eh, que, que de música, de, de video, etcétera, fluyendo normalmente. La gente aquí no está acostumbrada a consumir los contenidos. La gente aquí tiene un criterio. Ojo, oh, lo que sí tenemos bueno es que hay una cantidad de gente que tiene un criterio claro. Porque el que vive en el mundo civilizado ve cualquier mierda. Aquí uno antes de decidir qué va a descargar, cómo va a aprovechar esa horita de megas que acaba de entrar. Ah, exacto,
0: exacto. Uno no
1: agarra cualquier ser que, que... Esa vaina que dicen los gringos y que, bueno, estaba viendo documentales. En, no, yo me meto a ver un documental que tengo planificado esa, hace in, dos meses. Inclusive,
0: ya lo mismo adolescente, ellos ya no pierden clic en el porno. No. O sea, ellos ya no navegan a ver qué les gusta. No, ellos hasta empiezan en seco. Empiezan en seco y ya entran en la porno es cuando viene el clímax.
1: Claro, claro, ya saben dónde buscar. Y ahorita
0: no se aguantan la historia que el detective, que tal,
1: no. No, 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 no. Clips de cinco minutos. Yo en trailer.
0: Ajá, ah, sí, sí, trailer.
1: sí. Y empiezan antes que arranque el trailer. Se toman el Red Bull una hora y media antes <risa> para estar listos para que en cinco minutos eso un estallido social.
0: Y digamos que Red Bull a nivel ahorita de Venezuela que debe ser que se con algo más.
1: Claro. Y lo que tú dices, los vehículos, no vamos a estar preparados para los vehículos. Eh, a mí ya pasa también cuando voy a Miami que abres el Waze y vas en el carro manejando en el Waze y de repente el Waze se lanza una de que aquí a la derecha hay una oferta de 2x1 en sándwiches aquí a la izquierda hay unas strippers que maman huevos wow, increíble aquí a la Walgreens tiene un 60% de descuento en toda la línea de cosméticos y uno que yo no estoy preparado para esto o sea hay muy poco que sacar el positivo de todo esto excepto eh, que eliminaron el tráfico por default porque son unos ineptos y, o sea porque acabaron con los carros no porque mejoraron el sistema vial y, y, yo cuando me dice, no, que todo el mundo sabe venir, yo bueno, que se traiga sus cauchos y su batería, porque aquí no hay caucho, y batería para todos ustedes, oye, ¿no? se lo va advirtiendo desde ya. Lo que se vaya a a sus <risa> <risa> vainas, tráiganse sus vainas, su vaina. no es que nos van a llegar aquí de shock y de repente estoy yo en la autopista eh, rodeado, otra vez que era lo único, aunque a veces me da susto, a veces 12 al mediodía, estoy solo en la Francisco Fajardo, y digo, marico, se fueron todos y no me dijeron. Pero bueno, sí, claro. en eh, cualquier escenario, tú tienes el problema de toda una sociedad que no está preparada para muchas cosas. Tienes la ventaja de que hay toda una cantidad de emprendedores, o sea, yo me pongo a pensar, eh, eh, ayer estuve, por ejemplo, en un patio de food trucks, todos esos food trucks, todos esos emprendimientos en comida, inclusive en turismo. Mire, hermano, el que ha aprendido a operar una posada,
0: eh, no, claro. teniendo
1: que ponerle unas hornillas al cliente y decir ahí hay agua en una olla, si usted consigue algo, hiérvalo así se un rey pelado sí, sí. que esa, esa persona pueda finalmente uh, poner en práctica el curso del chef, los tres cursos del chef que hizo y poner esa posada a valer con un restaurante no, porque... a valer, esa gente va a volar, esa gente va sí, a señor, volar hacia el cielo hay, pero hay, como un cohete
0: ahí se aplica lo que se aplica en la ingeniería que mucha gente se pregunta porque hay que hacer todos esos cálculos a mano si existen las calculadoras bueno, porque cuando usted ya lo sepa hacer a mano y entienda cómo funciona cuando le den la... Entonces, toda esa gente que tiene una panadería y la ha hecho trabajar sin harina, cuando le llegue esa harina no... Oh,
1: panaderías con harina, eso va a ser la locura. O sea, tú tienes una cantidad de gente importante y que va a generar empleo. Eso sí, yo lo veo. A mí me pasado cuando me encontraba en Chile con gente en la calle que me decían, bueno, aquí, Briseño, viendo verba... A ver si comenzamos de cero. Y yo, hermano, usted no está comenzando de cero. Usted viene de un país donde para que le pongan luz, tiene que sobornar a alguien, esperar cuatro días, conseguir unos dólares. Para poder hacer un murito de cemento, tiene que conseguir casi el contrabando del cemento. Para sacar un sí, permiso, sí. tiene que jalar bola y conseguir una prima que se esté cogiendo un gestor. Y usted ahora se mete en internet y tiene una licencia para eh, traficar eh, acciones. O usted Ajá. tiene una licencia de, 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 de operador turístico es una, una licencia que le dieron en dos sí, días porque usted va a hacer un jet usted es como el que se quita los patines súper pesados y empieza a caminar con los pies para arriba así que los pies se levantan Exacto. usted va a salir volando o sea, usted va a tener que ponerse usted, peso para no volar
0: usted estaba jugando FIFA en modo avanzado y después vino a jugar en Amateur
1: claro, claro. ahí yo
0: entiendo ahí yo entiendo ahora a toda esta generación de de inmigrantes eh, portugueses españoles italianos que venían de la guerra que en Venezuela llegaron a trabajar bueno Mira lo que se oye en Argentina. En Argentina lo único que me dicen a mí es que aman al venezolano porque es increíble atendiendo, que es trabajador. Y yo dije, ah, claro, pero eso es ahorita porque necesitan la plata, porque esos desgraciados en Venezuela no me querían ni atender. Pero entonces el chavismo nos enseñó que uno lo puede perder todo si se pone a flojear. Y entonces yo ahorita soy como un viejo italiano. Yo ahorita quiero el plata y guardar esa plata como debajo del colchón y seguir trabajando y seguir trabajando sí. porque yo ya no quiero depender de
1: nadie. O, digamos, uno ya no cree, eh, yo, bueno, yo soy el perfecto ejemplo, yo yo no, yo no, todo esto es un accidente, yo iba a ser una un profesora a tiempo completo en una universidad, iba a sacar mis trabajitos de ascenso, mi maestría, y un día me dijeron que la pensión, yo era tiempo completo en una universidad, yo estaba todo el tiempo por el grupo de teatro, investigador, tal, y de repente me dijeron, mire, su pensión se ha desaparecido, eso ya no va a existir. Y a medida que voy viendo, el número de horas que voy aumentando para meter más horas académicas, para poder ganar un poquitico más, tenía un tope. No podía pasar de 56 horas semanales. Y yo, ah, bueno, tampoco puedo excederme en el trabajo. empezamos a Cuando vine a ver que nada, esto tiene sentido. Me voy para el carajo y me dedico a la comedia, me dedico a hacer cursos para abogados, a mises, o a quien haya que darle clase, sí, hermano. Sí. O sea, y, y, y de ahí no he parado y no pienso volver. O sea, tú ahorita me ofreces un empleo estable y prefiero la locura en la que vivo que ciertamente detrás de esta computadora hay toda una cartelera con vainas por hacer cosas por cobrar, tal, y, y tengo todo un personal que depende de mí, eh, pero, pero lo prefiero, y yo creo que muchísima gente eh, se, se la pensaría, se le dice ¿quieres volver a PDV? y digo, no, yo ya tengo una emprendilla, ya yo tengo una posada, ya yo tengo un, un circuito de tal vaina, yo tengo una asesoría de tal cosa, ahí hay, ahí hay mucho mucho ambigua pues, o sea, hay una cantidad de gente que no sirve con un coño, pero hay una cantidad de gente que ha, que ha volado, y eh, 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 ver, o sea, lo otro es, mire, la nutria, si nosotros sabemos lo desconectado que este está este país con censura, sin datos del Banco Central, aquí vamos a pasar como dos años que van a tener que crear un programa en televisión diario que se llame Archivo Secreto, no sé, ah, que no, todos claro. los días no digan no, espere, ustedes creían que se habían robado plata en PDSA, miren lo que encontramos hoy. Ustedes creen que no sé quién era un ladrón, mira o sea, porque vamos a necesitar eh, y, y va, a ser, va a ser parte del asunto que va a jugar en contra de cualquier tipo de reconciliación, porque cuando se vea la dimensión del desfalco, la no, dimensión es, de es, la deuda externa es que va a ser una un demencia. En, en donde digan, y
0: eh, pues ¿ustedes saben que Rafael Ramírez se robó al oso frontino. Claro. Se le agarró
1: todos los usos frontinos y se los llevó. No, que, que Rafael Ramírez es accionista principal de Samsung Internacional.
0: Exactamente. ¿Y ¿De dónde
1: sacó Ajá. él con sus ahorros, igual que Pérez Jiménez? Ah, no me jodas. <risa> en serio. Mira, pero entonces tienes ese otro elemento, la cantidad de cosas que van a salir a flote, eh, y tienes la, la, yo creo que aquí algo más, más lo más importante, el, el, el papel más importante lo van a tener los medios de comunicación social. Si los medios de comunicación social se dedican a ser simplemente unos propagandistas del nuevo régimen en okay. vez de ser unos medios que den espacio a la crítica con sus bemoles. Es decir, eh, en un periodo de transición tú tienes que tener claro que hay gente que, que perdió el derecho a criticar.
0: Por yeah, lo menos yeah. por un
1: tiempo. Por lo menos en prime time. Lo puedes poner a las sí, 2 de yeah. la mañana en un programa. Aquí que, aquí está desde, eh, desde, desde tal lugar este representante del PSUV o este exgobernador. Bueno, y eche su cuenta porque a usted no le parece. Pero digamos, una crítica constructiva, una, una crítica formada, es decir, yo creo que hemos formado Pro Da Vinci con Zapata, Armando uh -huh. Info, una generación sí. de periodistas serios que manejan sí. las fuentes de economía, de política seria que si no tienen espacio, si esto va a ser un, un, un mero propagandismo a favor de eh, cuidado y la cagamos porque va a volver lo otro, estamos jodidos. Estamos jodidos y vamos a hacer un sick feel high, cagados de la risa, porque... Eh, ¿Qué contrapeso va a tener? Eso? Así tú dejes la existencia del PSUV. ¿Qué contrapeso va a ser el PSUV en los primeros años? Claro. Ninguno, porque siempre les dirán coño, como ustedes.
0: Exacto, exacto.
1: Siempre les van a decir, no importa que la crítica sea. ¿Sabes? Eh, el presidente que eligió a Venezuela resulta que se, que, que eh, sacrificó un bebé en el patio de Miraflores y salieron los chavistas. Ah, bueno, y dicen, lo Chávez nunca sacrificó. Sí, lo sacrificó y sacrificó peor. Ustedes sacrificaron más niños que él, así que se callan
0: Eso. Eso que yo que vivía allá es lo que está ocurriendo en México, que el PRI fue un partido tan desgraciado que cualquier cosa que se le venga a criticar al nuevo presidente le dicen sí, pero usted desapareció estudiante. Y el PRI dice bueno, sí.
1: Claro, y ahí, 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 ahí deberían aprender la lección de empezar a defender su legado. Es decir... Eh, y de renovar sus caras, es decir, la única esperanza que tiene el PRI cual es renovar absolutamente sus caras, no hacer como muchos partidos de oposición aquí que siguieron, es decir, la, a, Acción Democrática perdió la oportunidad de renovar sus caras hace mucho tiempo, quizás no a nivel regional, pero a nivel nacional, es decir, no, o sea, okay, no, yo, Ramos Alup era una tela de mierda. El, el, eh, más
0: eh, joven, el más joven de Acción Democrática tiene 46 años. No,
1: este arzambrano es la juventud de, de Acción Democrática, hay que echarle bola. Eh, en vez de renovar sus cuadros a tiempo y cuando digo a tiempo es casi que los ochenta eh,
0: <risa> eh,
1: eh, se dedicaron a mostrar las mismas caras entonces esas mismas caras no podían defender los errores que habían cometido esas mismas caras tú puedes colocar a nuevas caras que digan es verdad ese es el Pri de antes pero nosotros pero ese Pri de antes también hizo cosas y ese es el Pri con el que yo me casé no es que desaparecía estudiante y empezar pero, desde ¿no? ya desde ya dejarse de complejo. Pero es el pedo de los complejos de cada uno de los extremos. Porque el comunista también es un carajo complejado que no puede simplemente reconocer que, por ejemplo, eh, eh, le gusta la economía de mercado para ciertas cosas y que le gustan las cosas buenas. Entonces siempre andan un pedo como que esto me lo regalaron. Bueno, tú sabes que esto lo compré, pero es para un amigo que estaba boli y Exacto, le compré. Sí, sí, sí. Yo no quiero andar en este carro. Admitan su mierda ya. Cada uno de los extremos déjense ya de, de sus de, de su, eh, pendejadas. Pero creo que ese es el otro elemento. Es un país que va a venir muy complicado porque vas a tener muchas fuerzas, o sea, Chávez movió muchas cosas aquí y, y, y exacerbó claro. mucha genería negativa. Y,
0: y creo, no, y aparte de negativas, yo creo que el chavismo ocurrió y creo que toda esa gente que vive en esa ilusión de volver a la cuarta, al 98, se quiere cegar porque el chavismo ocurrió y uno no va a poder borrar esa historia ni debería.
1: Claro, y Entonces, además y además tienes el tema de. de eh, digamos, el chavismo ocurrió y ocurrió como una consecuencia de ese país exacto. que existía. Entonces, Entonces no diga, que, no diga que, vamos y... a despertar de la pesadilla. Yo no quiero despertar en el, en el, en el 98. En el no. 98 estábamos bien jodidos. Y yo creo que a exacto. Venezuela entera le hace falta un Pat Morita que los entrene en el arte de pequeños saltamonte, mm -hmm. no te vuelvas loco. Es el, el
0: señor Millay, exacto. El señor Millay, a Juro. Así uno quiera o no, porque yo soy, bueno, usted sabe que yo soy andino y mi, mi sangre es revanchista. Y, pero yo sé que va a tocar tragar hueso porque si no, nunca va a avanzar, si no van a estar. Vamos a estar 10 años otra vez y el chavismo va a ir con, o sea, el resentimiento solo va a jalar más resentimiento.
1: El chavismo es un movimiento 100% emocional, con un 0,2% de ideología. Es un movimiento 100% emocional de revancha, de nosotros sí sabemos, de nos han tenido jodidos y nosotros ahora vamos a demostrar y bueno. Si tú te pones en un 100% de emocionalidad desde el otro extremo, eres lo mismo. Ojo. Porque yo tengo un... Y ahí sí me iría yo de este país. O sea, okay. yo, yo me he mamado todo esto porque yo quiero criar a mis hijas aquí y creo que aquí hay un futuro. Pero si, si yo veo el canibalismo demasiado desatado, yo digo, ¿sabes qué? Esta gente no quiere. O sea, mi, entonces me declaro monarquista. Me declaro monarquista. Aquí el peor es llegarle al rey y decirle, hermano. No lo logramos, qué pena con usted, yo sé que nosotros nos agarramos el terreno y dijimos que íbamos a joderlo, uh -huh. pero ahí está esa vaina llena de monte, en el mejor Se de lo los huevo. casos, porque la otra mitad está quemada, uh -huh. y, y hay un ton de gente, vaya y eche plana por allá, monte un meliá, monte casino, monte verga, haga lo que tenga que hacer, pero por favor, recibanos el terreno de vuelta sí, ese va a ser mi partido sí, sí,
0: sí, sí. porque si yo vuelvo a ver el mismo una canibalismo
1: vez. que he visto en otro momento que yo sé que lo voy a ver eh, sobre todo a la luz de las elecciones pero aún durante la gestión saboteándose unos a los otros porque creen que pueden sacar rédito político de lo que va a ser el momento más frágil de nuestra vida que va a ser el momento desde que el chavismo deje el poder y quede como una fuerza de algún tipo hasta el momento en que empiece una como ya ha pasado a los chilenos pues que pasó el poder del uno al otro somos de distintas visiones centro derecho al centro, lo que sea y no ha pasado nada, y el otro va y nadie le metió un coño a hasta que lleguemos a ese punto si nosotros nos volvemos sí, sí, locos sí. la damos a recontracagar. o sea, si se demuestra que no se
0: aprendió nada en estos 20 años, me voy
1: para coño pero me voy sí, para Australia, sí. en la nutria. me voy para un lugar donde le voy a decir a mis hijas a la que me cante el himno nacional, se lo olvida porque para allá no volvemos ni a averiguar cómo quedó esa vaina y yo lo digo porque yo claro. tengo un amigo que es hijo de un puertorriqueño que se fue en una época de Puerto Rico y él, él dice, yo voy a Puerto Rico, pero mi papá nunca ha vuelto a Puerto Rico. Y dice, pero ¿por qué? Claro. Fue un peo muy traumático. Y dice, no, no, él se fue a Puerto Rico y dijo, me voy de esta vaina porque yo no creo en esto. Habría algo de Puerto Rico que no le gustaba. Pero Exacto. lo que quiero decir, a mí hay momentos que yo digo, de verdad, no los puedo ayudar. No quiero ayudar, ni se dejan ayudar, ni, ni hay manera de ayudar porque todo es una, una mariquera entre todos los unos a los otros. O sea, además que, ¿quién quiere ser presidente de un país en la situación en la que está Venezuela ahorita? hay que estar loco, o sea, es un desafío, como, como, no, que, claro, te, una locura. como que te digan, ¿quién quiere operar SimCity en una Apple 2G? Sí. Hermano, eso no va a, o sea, eh, va a ser agotador, agotador, o sea, es como sí. SimCity con extraterrestres, zombies, todo el mundo entrando, temblores, huracanes, y no te da chance ni de hacer una garantilla, una, una pero bueno, eh, en todo caso, estamos en el momento en que más probabilidades ha habido jamás de, de que el chavismo del poder... Y eso es algo digno, por lo menos, de entretenimiento.
0: Podemos decirlo así. Estamos en el momento donde más probabilidades hay de que el chavismo salga y donde a la vez hay más probabilidades de que la oposición la cague claro, al mismo tiempo.
1: Claro, claro. Es asombroso la constancia de ambos lados. El chavismo cagándola comunicacionalmente ha sido increíble. O sea, vota a eurodiputados, sí, hace sí, unos sí, videos sí. ridículos, etc. Y por el otro lado, la oposición, cada vez que la oposición hace algo bueno, y que, no es que quiera que la cague, sino que, que wow y tengo que Exacto. verificar en mi cabeza, Quique, Esto es bueno, ¿verdad? Bueno, sí, sí, esto aquí, está bien.
0: Aquí nos está pasando como cuando Venezuela llegó a, las, a los cuartos de la Copa América, que empezaba a ganar, y uno dice, ajá, y esto es así, ya se acabó el tiempo y ya. ya ¿Y no, un, ahora qué? Uno
1: Quique, uno Quique, ¿qué es lo que se hacía con esta bandera? Ah, ok. Exacto. Ah, coño, ¿verdad? Yo que siempre la tenía aquí tirada al lado y no sabía para qué era esta vaina. Es fuerte. Entonces,
0: suceda lo que suceda, por lo menos un momento digno de ver.
1: Sí, sí. Aburrirnos, no nos vamos a aburrir, Maduro. No, no, no se preocupe, la nutria.
0: Y ojalá, diseño, la gente no se haya aburrido con este programa de la madrugada de RCR Radio, Ojalá ¿no? sí. ¿La, la gente haya permanecido aquí.
1: Bueno, pero es que preguntaste escenario sobre algo muy serio, porque si yo estuviera afuera, yo podría hacer un coñazo chiste.
0: Pero yo estoy aquí.
1: Y yo cada no, vez que hablo, el... que, que, cada vez que hablo, y... pienso que se vi me está viendo por aquí, por esta cámara.
0: No, y por eso yo lo quise hablar con usted. Porque yo quería hablar mucho de Venezuela en el podcast, quería hablar mucho. Pero yo me fui hace ya año y pico y Venezuela avanza en años de perro, entonces yo ya siento que dejé Venezuela en 1800.
1: No, hay una mayor... Dije... Ojo, te voy a decir lo bueno de todo esto. Hay un centro que se ha fortalecido y está dispuesto a, a decir su posición. ¿Sabes que el centro nunca habla? El centro Exacto. ve que aquellos se caigan, coñazos Eso está mal, pero no voy a decir nada. Eso está mal, pero tampoco voy a decir nada porque el centro ahorita es que alguien sale con un extremismo y, o, por ejemplo, el, alguien sale anunciando candidaturas y hay gente dispuesta a mamarse la ladilla de pelearse con los extremistas de la derecha que dice, yo antes no hablaba, pero lo voy a decir, deja de estar anunciando candidaturas, son tres vainas en orden, qué manera de cagarla, y se pegan su pelea. Yo digo, o sea, hemos llegado a crear algo que no existe en el mundo, la extrema centro. Esa es mi pero esperanza para Venezuela. El centro extremismo. El centro, centro extremismo.
0: extremismo. Y por eso es que yo quería conversarlo con usted, porque mucha gente que oye este podcast estamos afuera, somos venezolanos ahí poca gente que es del exterior, entonces este época probablemente no lo entendido, este episodio, pero yo he querido hablar de Venezuela, pero siento como un poquito de rabo de paja, que me digan y que, hay pero allá es muy fácil, yo dije, pues, ¿saben qué? Yo voy a hablar con esto, con alguien que está en la candela.
1: Y que, y que, y, y que, y que, y que, y que puede, o sea, que sabemos que puede llegar el sábado y, y empeorar todo o no pasar nada, porque estos caras van a demostrar en otras épocas saber hacer que no ocurra nada, eh, lo veo difícil. Lo veo difícil, pero digamos, yo, yo, los que estamos aquí, estamos en una euforia controlada.
0: Imagínense que hicimos que el Pons fuera Cúcuta. O sea, eso ya es algo.
1: O sea, Branson descubrió que... Yo creo que Branson tiene una idea para una base en Cúcuta. Y todo esto para una base para despegar cohetes en Cúcuta. Y todo esto no es más que un plan de él para aprovechar para ver locaciones.
0: Mire, este, este, esta es una teoría que tengo yo y ya la voy a usar para cerrar. Yo creo que todo este apoyo internacional de las estrellas, de la farándula y de los famosos, se lo debemos a nuestras preciosas prepagos que se han dedicado a migrar buscando dólares y a regar la palabra de lo que ocurre en Venezuela. Entonces, esas prepagos hay clas, le llegan a los reggaetoneros, a los millonarios y esa gente se está enterando, porque claro, imagínense que usted contrata una prepago y después de hacer el amor, empiece con ese cuento de Venezuela, pues se está viendo afectado.
1: Claro. Claro, además que, que, no, no Nada más nada más con su Instagram o sea, cuando, cuando el tipo se mete a ver el Instagram De las jevita que le, le parece culito de pinga La, la prepago venezolana Y ve, coño, buena foto de la playa Buena foto de la playa, buena foto de la playa Que es esto de maduro, coño, de tu madre Y, exacto, es, y este niño exacto. muriéndose de hambre Y esta Ajá, foto de capriles ¿no? Y esta foto de guayo, que, coño, buen culito, buen culito Pero allá iba sembrando la vaina exacto. No, no, y él, dice,
0: yo quiero volver A que sea solo foto de culito y playa Tengo que resolver esto
1: Ya, por favor ya, Exacto. para que sigan decir, hablando más de las mises
0: en buena, en buena parte tenemos que agradecerle a nuestras muchachas que han regado la palabra de Venezuela, a oídos que no se llegaba y en momentos vulnerables
1: la letra que contenta la entra la letra contenta Exacto. entra, eso es así
0: bueno Oriseño sí. muchas gracias
1: a, la, a ti Nanutia por uh, a, estar dispuesto a aburrir a toda tu audiencia con eh, divagaciones serias de un, com de un comediante político
0: eso es, es lo bueno cuando un podcast no lo oye mucho diseño que usted dice lo poco que me oyen ya se aguantan cualquier
1: porquería oye, pues, yo no monté a Willy aquí es que se vayan todos <risa> échale bola ¿vale? hombre hablando de semiótica en, 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 en un podcast no
0: <risa> bueno diseño muchas gracias
1: gracias a ti viejo nos veremos pronto en la libertad
0: el super increíble Podcast de Nanutria El super increíble Podcast de Nanutria El super increíble Podcast de nutria Y se acabó